0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje Y bien, familia, estoy muy feliz Hoy este, me, me encanta ver algunos rostros nuevos, caras que ya tenía ratito de no ver Me encanta verlos por acá Creo yo que hoy Dios nos va a hablar No, no, no sé si, si tú crees que Dios nos va a hablar en esta mañana Dios va a hablar a nuestro corazón en esta mañana Creo que Dios tiene una palabra para todos y cada uno de nosotros. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar directamente a la palabra de Dios. Y te voy a pedir que vayamos juntos a Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 6, Filipenses capítulo 4. Yo voy a leer esta versión que la acabo de descubrir hace muy poquito, que se llama la, la PDT o palabra de Dios para todos. Y, y me encanta la manera en la que... Eh, Está esta traducción, me gusta Así que bien, hoy, hoy tuve a pedir que veamos Filipenses 4, 6 al 7 Tú lee la versión que tú traigas en tu Biblia Yo voy a leer esta y así juntos Podemos enriquecer mucho más Lo que estamos leyendo, ¿están listos? Muy bien Dice así, no se preocupen Por nada, más bien Pídanle al Señor Todo lo que necesiten Y agradezcanle siempre La paz de Dios Hará guardia sobre todo sus pensamientos y sentimientos Porque ustedes pertenecen a quien Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana Así como estás, tómate unos segundos Vamos a orar para conectarnos con la palabra En nombre de Jesús Padre, gracias Dios Porque nos permites aprender y abrazar tu palabra Señor bendito Padre celestial, te pedimos que nuestra vida sea tierra fértil para lo que tú has de depositar hoy en nosotros, queremos echar fruto de lo que hoy aprendamos Señor, ayúdanos a escudriñar con amor tu palabra Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien familia, como lo saben, esta semana continuamos con nuestra serie Salud Mental, Salud Mental. esta es la segunda sesión de nuestra serie Salud Mental y hoy vamos a hablar de un tema que, que creo yo que se ha vuelto muy famoso en los últimos años y este tema es ¿Cómo vivir sin ansiedad? Se llama el tema de hoy, ¿cómo vivir sin ansiedad? Y quiero comenzar preguntándote lo siguiente, ¿alguna vez has tenido tantas cosas por terminar y el tiempo que te queda cada vez es menos y sientes que los pendientes se te acumulan y el tiempo se te acaba, se te acaba, se te acaba? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Los Yo sé que aquí tenemos algunos maestros, imagínense que tienen que entregar unas calificaciones y les llegan más exámenes Y más exámenes Y más exámenes Y, y ya tienen que entregar tienen que, ¿Cómo se sienten los maestros cuando, cuando pasa eso? siente bonito? Cuando te piden un trabajo Oye, tienes que entregar Este reporte a la de ya ¿Y, y en cuánto es a la de ya? No, pues en 15 minutos Y ese reporte normalmente Te toma una hora y media En terminarlo ¿Cómo te sientes? Presionado Estresado te sientes este, abrumado por todo lo que tienes pendiente, ¿verdad? Y que no se te atraviese ninguna persona en ese momento que estás bien alterado, porque no le vas a contestar muy bien, ¿verdad? Le vas a contestar un poquito golpeado, le vas a contestar un poquito mal, le vas a decir, aléjate de mí Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás estresado, porque estás con muchas cosas pendientes por terminar y tal vez esas personas no entienden que estás complicado en ese momento, estás estresado. Ahora que estoy o que estamos todo el equipo que, que nos está ayudando a, a desarrollar esta serie y estamos estudiando esto, he aprendido tremendamente, he aprendido muchísimo respecto a, a la salud mental y cómo esta puede afectar nuestro día a día. Y, y me llamaba mucha atención cuando estábamos desarrollando este tema porque me decían los chicos que nos están apoyando con esto Me decían, el estrés no siempre es malo Ojo, eh, porque luego siempre eh, se malentiende tal vez Lo que, lo que uno pueda decir acá adelante Pero no siempre es malo El estrés es una reacción automática física Ante, un, ante una situación desconocida ¿Ok? Ejemplo si tú estás en tu casa y no hay nadie, ojo eh, ojo esto, no hay nadie en tu casa, estás solo ese día y de repente sientes que la puerta se azota, ¡paz! ¿Qué sientes? ¿Te sientes bonito? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tu cuerpo empieza a reaccionar ante esa situación desconocida. Ahora, las chicas que hoy están acá, mismo ejemplo, están en su casa solas, y de repente ven una sombra que les pasa por abajo de los pies, ahí. ¿cómo sienten? Ay qué padre. Sentí poquita comezón. No. Ese, ese, esa respuesta es un nivel de estrés. Porque okay, el estrés es una respuesta a una situación desconocida. Pero qué pasa cuando ese estrés no lo podemos controlar. Primero quiero, quiero uh, definir ambos conceptos. Número uno, ¿qué es el estrés? El estrés es la respuesta física o mental a una causa externa, como, puedes, como puede ser tener muchas tareas o padecer una enfermedad. ¿no? La gente que padece una enfermedad obviamente se estresa porque no sabe cómo su cuerpo va a reaccionar ante esa enfermedad que le acaban de diagnosticar. Ahora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la reacción del cuerpo a qué? Al estrés. Y puede ocurrir incluso si no existe una amenaza real. Es lo que, eso es lo que más me llama la atención. O sea, uno puede volverse ansioso incluso si no existe una amenaza real o si nos la estamos imaginando. Hay personas que se están imaginando batallas en su mente, en Facebook, este, en su corazón y no existen. Y andan súper ansiosos por cosas que en ese momento no existen. Entonces, podemos deducir que la ansiedad es un estrés que no tuvimos la capacidad de controlar. Ya nos llegó un WhatsApp también por ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Verdad? Que todos nos estresamos cuando nos... Entonces, ¿qué es, ¿qué es la ansiedad? Otra vez, es estrés incontrolado. Cuando no podemos controlar el estrés, eso se convierte en ansiedad. Entonces, como resumen de toda esta introducción que te di, necesitamos cuidar más las cosas que permitimos que nos estresen. ¿Ok? Todo que le digas a la persona que tienes a un lado. No te estreses, mano. No te estreses. Estás viendo. No, no te estreses. Ahora, yo soy, yo soy la persona menos indicada de decir eso. Y Sayuri no me dejará mentir. Porque soy muy estresado por muchas cosas. Por el trabajo. Por... Te platico lo que me pasó hace... Una semana justamente, eh, Sayuri, Sayuri tenía que trabajar eh, presencialmente y yo tenía que, que quedarme en la casa, este, home office, o no tenía que, pero me quedé, ¿verdad? Home office. Entonces me quedé, home office. Entonces me dice, ¿está bien? No hay, no hay, no hay problema. Nada más, veme a recoger a la hora que yo salgo. Le dije, no, sí, sin problema. Fui, la dejé, regresé a mi casa, me puse a trabajar. Eh, Sayuri sale a las 7:45, casi 8. Entonces dije, si me voy a las 7, 10, 7. La hago muy bien, voy por ella, regreso y luego sigo con los pendientes que tengo que hacer El problema es que cuando salgo de mi casa, algo había pasado ahí en Miguel de la Madrid Y estaba el tráfico atoradísimo, atorado, yo ya tenía como 20 minutos parado O sea, ni siquiera avanzando vuelta de rueda, 20 minutos parado Entonces me empecé a convertir en Hulk, o sea me, o sea, y le manda mensajes a la mensaje, que se me hace que no voy a llegar ¿Y por qué? No, no te preocupes Yo me voy en Uber Y sí, pues tú te vienes en Uber Pero yo estoy aquí atorado, ¿verdad? O sea, dame una respuesta a mí, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago? Entonces empecé a ver Que carros se, se venían en contra Para meterse una colonia El peor error que pude haber cometido en mi vida Pues me regresé en contra Y ahí iba siguiendo todos los carros Cuando menos pensé no había ningún carro Y me perdí dentro de la colonia pero saqué mi celular y dije, este no me va a fallar. Entonces el celular me decía, no, ¿por dónde te vas? Para la casa. Ah, perfecto. Entonces llegaba a una parte atorado y el celular me marcaba dos horas para llegar a mi casa. Dos. No sé qué había pasado según era que estaban haciendo marchas por lo de los cortes del agua y estaba todo tapado. Yo me empecé a estresar tremendamente. Empecé a orarle a Dios y a aclamar Señor Sácame de este horrible lugar Padre Llévame a mi casa Señor Aunque ande en valle de sombra y de muerte Y todos los textos que me sabía los empecé a dar ahí Y Sayuri amor cálmate tranquilo Y ella ya estaba en la casa Ella ya había llegado tranquila Ella se estaba comiendo un huevito con chorizo en la casa Y luego Y luego todavía antes de llegar me pregunta ¿Tienes hambre? Pues claro O sea claro que tenía hambre O sea Hice fácil como unas cuatro horas Ahí, o sea Ahí en Miguel de la Madrid No pude llegar anduve Dando vueltas en la calle Hasta que llegué a mi casa Cuando se bajó un poquito el tráfico Entonces, alguien se ha sentido Identificado con algo así, ¿verdad? Cuando vas súper tarde a tu trabajo Y empiezas a sentir que las cosas Te salen de control Y empiezas a sentir que el estrés está lleva, Te está llevando a nuevos niveles En tu vida Ahora, ¿Por qué? Tenemos que cuidarnos del estrés y de la ansiedad. Mira, te voy a dar datos como te los di la semana pasada. Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo. Mucho, o sea, tú te puedes imaginar cualquier trastorno psiquiátrico que existe en el mundo, pero la ansiedad es el número uno con el que viven más de, ojo acá, 264 millones de personas. para qué dice Harriet Green? de The Worrying. Dice, estamos entrando en una nueva era de ansiedad. Esto es lo que los expertos dicen de la ansiedad. Ahora, yo quiero darte una nueva perspectiva. ¿Qué es lo que dice Jesús de la ansiedad? Te voy a pedir que vayamos a Mateo, capítulo 6 y versículo 25. Dice así. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir ni tampoco por la ropa que se van a poner. Chicas, ¿cuántas veces se han estresado por lo que se van a poner? Y también los hombres, ¿verdad? Se han preocupado. No, los hombres nos preocupamos más por la comida, ¿verdad? Porque vamos a comer. Las mujeres más por lo que van a vestir. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y luego les pone este increíble... Ejemplo, esta gran analogía dice, miren las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en granero, sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Te quiero preguntar eso, ¿no vales tú mucho más que todo eso familia? ¿Tú que fuiste comprado con la sangre preciosa de Jesús, no vales mucho más? Fíjate lo que dice Mateo 6, vamos más adelante, 30, versículo 31 ahora. Dice, así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, las persigue, deja todo lo que tenga que dejar para conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su padre en el cielo. ¿Quién tiene, ¿quién tiene un padre en el cielo? Yo tengo un padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Qué increíble está eso, ¿verdad? No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Mira, qué increíble esto. Tú ya te estás preocupando por el problema del sábado y todavía no terminas el domingo. Te estás preocupando por el problema del miércoles y todavía no resuelve los problemas de hoy. Fíjate, me encanta esto que dice Jesús. Dice, cada día tiene ya sus propios problemas. No te preocupes por los problemas del mañana, preocúpate por resolver los de ahorita. Tu Padre Celestial te va a dar gracia para hoy. La gracia es para hoy, familia. O sea, Dios te ha dado una medida de gracia para hoy. Así que hoy quiero compartirte unos principios para que vivas mucho menos estresado y una vida plena y libre de ansiedad. Y el primer principio es el siguiente. Ten plena conciencia de las cosas que te preocupan. Fíjate, ahora quiero, quiero que, que analicemos esta parte. ¿Qué es lo que dice Jesús y lo que señala como realmente importante? Jesús dice, la vida y el cuerpo son más importantes pero ¿cuántas veces comprometemos la salud y la vida para obtener mejores cosas? Estamos trabajando turnos de 12, de 15 horas, ¿para qué? Para poder tener un mejor estatus de, de vida, ¿verdad? O un mejor puesto en nuestro trabajo. ¿Cuántas veces comprometemos el tiempo que pasamos con nuestra familia? Porque es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. ¿Sabes una cosa? A veces, a veces... Menospreciamos las cosas que tenemos alrededor Porque las, las aseguramos Porque ah, son cosas que tenemos seguras No pasa nada Pero Jesús nos ha dado un corazón Para que disfrutemos hoy Dios nos ha dado gracia para hoy Dile a la persona que tienes a un lado Dios te dio gracia para hoy Para hoy, no para dentro de quién sabe cuántos días verdad? ¿Alguien ha visto la película de Click? De Adam Sandler Ah qué gran película ¿no? El tipo, el tipo bueno, al que no le gusta, Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero es muy buena película, es muy buena película. El tipo adelanta en su vida, ¿verdad? Momentos que él quiere vivir. Y a veces vivimos así, ¿no? Vivimos como siempre adelantados, añorando lo que en este momento no tenemos. Ahora, no te digo, familia, no trabajen, pásensela disfrutando, tampoco. Tampoco estoy diciendo eso. Creo yo que hay tiempo para todo. La Biblia nos enseña eso. Hay tiempo para trabajar, pero cuando llegas a tu casa es tiempo de desconectarte y empezar a gozar de las bendiciones que Dios te ha dado por eso el principio es el siguiente ten plena conciencia de las cosas que te preocupan y me encantaría que te hicieras esta pregunta ¿lo que me preocupa en este momento vale la pena que le dedique todo el tiempo que le estoy dedicando? ¿lo que me preocupa en este momento realmente vale la pena que sacrifique mi salud? ¿lo que me preocupa en este momento realmente vale la pena que sacrifique mi relación con mis hijos? Lo que me preocupa en este momento realmente vale la pena sacrificar mi plena relación con Dios. Porque muchos decimos no tengo tiempo para dedicar un momento con Dios. Pero ¿cuántas cosas no dejamos para resolver nuestros problemas laborales? Y tenemos que tener plena conciencia. Fíjate lo que dice Proverbios 12 a 25. Plena conciencia. Fíjate lo que dice. Las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz pero las palabras de aliento que dice, claro, las preocupaciones, mira algo que, 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 que me río mucho y esto se lo he dicho a, a mi familia, se lo he dicho a, a, a mi equipo, y yo se lo comparto a la iglesia es una frase que me choca que Sayuri siempre me dice, siempre, um, yo como les digo sí suelo ser muy preocupón y a veces por las cosas incorrectas, a veces muchas veces por las cosas incorrectas y entonces cuando llego a la casa y a veces uno nomás se quiere quejar. ¿Alguien es de mi equipo? O sea, ¿Traes ganas de quejarte? O sea, es todo lo que quieres hacer, quejarte, sacar un poco lo que traes. Y Sayuri me da cinco minutos para quejarme, nada más. Cinco minutos. Después de esos cinco minutos me dice, ya, desclávate. Es su frase, la detesto, la aborrezco, pero es su frase. Ella me dice, ya, desclávate, ya pasó, ya me dijiste. Ya, y yo con más ganas de echar sapos y culebras y víboras y ya no puedo Y entonces después de un rato cuando ya se me baja eh, la, esa sensación de coraje que traigo Pienso, creo que realmente no vale la pena estarme quejando por lo que me estaba quejando Entonces el principio es este, necesito tener plena conciencia de las cosas que me preocupan en este momento Y que te hagas esta pregunta, ¿realmente vale la pena que me preocupe por eso? ¿Realmente vale la pena que me esté preocupando por qué me voy a poner mañana en el trabajo? ¿Vale la pena que me preocupe qué voy a hacer el miércoles, qué voy a hacer el viernes? Si no he resuelto este momento ahorita, plena conciencia. De lo contrario, vamos a vivir ansiosos, preocupados por qué pasará mañana. El gran problema de la gente que, que tiene ansiedad es que quiere controlar el mañana. ¿Pero sabes cuándo vas a controlar el mañana, familia? Jamás, eso no va a suceder, no va a suceder Segundo principio, abandona el control ¿A cuántos aquí les encanta tener el control? No pues claro, primero hay que ser honesto, no. Por supuesto, a todos nos encanta tener el control Fíjate lo que dice Primera de Pedro respecto a la ansiedad Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7 Dice humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando a su debido tiempo. Y luego dice depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Me encanta, me encanta ese texto. Pedro dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Lo que nos está diciendo en resumen es Aprende a perder el control de las cosas Sé lo suficientemente humilde para saber Que no puedes controlar todas las cosas Sé lo suficientemente manso para saber Que hay cosas que te, se te van a salir de las manos ¿Y sabes qué? Está bien que algunas cosas te salgan de las manos Porque cuando las cosas te salen de las manos ¿Quién toma el control? Me encanta perder el control Porque sé que cuando pierdo el control Dios toma el control de mi vida Me encanta saber Que hay cosas que me sobrepasan Por mucho Lo que está sucediendo en la iglesia Gente que viene domingo a domingo Personas que están yendo a grupos conexión Ver cómo los grupos conexión prospera Ver gente bautizarse Son cosas que me sobrepasan a mí, A mi capacidad en mi liderazgo Pero me encanta perder ese control Porque sé que Dios toma el control Y Dios es mucho mejor líder que yo me encanta saber eso Cuando pierdas el control en tu casa Cuando pierdas el control en tu familia Cuando no sepas qué hacer Aprende a ser humilde Y a darle ese control a Dios Porque Él es mejor líder que tú y que yo Él es más sabio para llevar las cosas Que tú y que yo Y lo que dice Pedro es esto Me encanta Humíllate bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo Pedro es este mismo hombre Que en un momento estaba en una barca Jesús caminando sobre el mar Lo llama y le dice Ven acércate a mí Y Pedro yo creo que se sentía Con mucho valor Se sentía con mucha confianza Empezó a caminar por las aguas Con el maestro Llegó un momento que La fe se le acabó Y Jesús tuvo que tomarlo de la mano ¿Recuerdas eso? Jesús tuvo que sostenerlo de la mano. A mí me encanta eso. Muchos le decimos, ay Pedro, qué poca fe, pero me gustaría que hoy alguien fuera a la alberca que está aquí en la esquina y caminara sobre esas aguas. En este momento, creo que ninguno de nosotros lo podríamos hacer, porque es un acto de fe. Y Pedro tuvo una fe que no le duró mucho tiempo, pero cuando esa fe se le acabó, estuvo el Señor tomándolo de la mano, la poderosa mano de Dios. Y el Señor exaltó a Pedro ¿Alguien cree eso? Por eso el Señor dice acá Nos dice a través de esta palabra Deposita en Él Toda tu ansiedad Toda aquella cosa que te preocupa Todo aquello que sientes Que no puedes controlar deposítalo en sus manos Todo lo que te causa ansiedad Ahora quiero que te tomes un segundo Para pensar ¿Cuáles son las cosas Que te roban tu paz? Que te quitan tu calma que roban tus momentos con Dios, que roban la medida de fe que Dios te ha dado. Esas pequeñas cosas son las que hacen grandes estragos en la vida de una persona eventualmente. Aquellas cosas que te estresan y que no puedes manejar son las cosas que eventualmente acaban destruyendo matrimonios. Son las cosas que eventualmente acaban destruyendo familias enteras, acaban destruyendo las vidas de jóvenes. Por eso es importante gestionar correctamente qué es lo que estamos pensando y pensar si vale la pena tenerlo en nuestra mente. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer ¿Y, y cómo se deposita la ansiedad en Jesús? Muy sencillo, comienza a hacer oraciones donde dejes las cosas en las manos de Dios. Es muy sencillo. Empieza a hacer oraciones donde dejes las cosas en las manos de Dios. Hoy que te vayas a tu casa, yo te pido que hagas esta oración. Señor, no puedo con esto. Confío en que tú lo vas a hacer mejor que yo Venga, Gama Ven Hace como Siéntate aquí ¿pa? Hace como Unos ¿qué será ¿Cuántos años tiene Ari? Como unos ocho años Me acuerdo que Gama me contó Una historia Y Gama me dice Que él, que él Quería aprender a depender de Dios él tenía un trabajo estable Un trabajo estable Y él hizo una oración valiente ¿Alguien alguna vez ha hecho un tipo de oración así valiente? ¿Sí? Y Gama le dice Dios enséñame a depender de ti Padre De esas oraciones que uno hace así medio poéticas ¿Verdad? O sea Que se siente Marcos Wey en un concierto ¿Verdad? Ayúdame a depender de ti Señor sintió Jesús en Romero, ¿verdad? Ayúdame, padre, sí. Y después de esa oración, ¿qué pasó, gama? Eh, me hablaron de recursos humanos de la empresa y me dijeron que ya no me ocupaban. ¿no? Otra vez, porque no se te entendió nada. <risa> bro. Me hablaron del de departamento de recursos humanos de la empresa donde trabajaba y me dijeron que ya no me ocupaban. ¿no? Hizo una oración peligrosa. Ayúdame a depender de ti, Señor Y el Señor le dijo Ah, va Te vas a quedar sin trabajo Y pregunta, Gama ¿Eso te ocasionó ansiedad, sí o no? Sí ¿Estrés? Sí, también Pero Dios te ha bendecido hasta este momento, sí o no? Así es, sí Pasa a tu lugar, Gama, gracias Porque qué? pasa cuando uno Hace estas oraciones, familia? ¿Sabes una cosa? lo mejor que puede pasar es que Dios se lo tome en serio cuando tú le dices Dios enséñame a depender de ti Señor esto me causa demasiado estrés enséñame a confiar plenamente en ti y Dios te va a enseñar a confiar plenamente en él pero sabes una cosa su mano es firme para sostenerte su mano es firme para sostener a tu familia su mano es firme para llevarte más allá de donde tu mente alguna vez pudo imaginar. Y segunda cosa que quiero decirte respecto al um, abandonar el control y echar las cargas en Dios es esto. Es empieza a ponerle punto final a las cosas que sabes que te están causando ansiedad. Ojo, fíjate lo, fíjate lo que dice Pedro. Dice, echen toda su ansiedad a Dios y no es un acto físico, ¿verdad? O sea, si tu esposo te está causando ansiedad, no, lo, no se lo vas a echar a Dios, ¿verdad? No es eso. Si te está causando estrés a alguien, no se... Es más profundo que eso. Es ponerle punto final sin voltear atrás a las cosas que sientes que te están quitando la paz que solamente Dios te puede dar. Por eso hay que ser lo suficientemente humildes para reconocer qué es lo que se está robando tu paz y ponerle punto final. ¿Qué es lo que está robando mi paz en mi matrimonio? Las discusiones. Voy a ponerle punto final. Porque se está robando nuestra paz en el matrimonio. ¿Qué se está, ¿qué se está llevando nuestra paz en nuestra relación padre e hijo? Las constantes peleas. Punto final. ¿Por qué? Porque es mucho más importante. Dejarle el control a Dios Y permitirle que así como Pedro Fue tomado de la mano Así Dios también nos tome de su mano En pleno control de todas las cosas Y te voy a compartir el último principio Y el último principio es este No tengas miedo A dejar tu futuro desconocido Al Dios conocido No tengas miedo A dejar tu futuro desconocido Al Dios conocido Ahora, te voy a leer el mismo texto que te leí al principio, pero te lo voy a leer en la Reina Valera, porque aunque normalmente leemos nuevas traducciones aquí, me fascina cómo lo, lo dice en la Reina Valera, me encanta. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En Toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora te quiero preguntar, ¿cuánto te has preocupado este año por tu futuro? ¿Cuánto te has preocupado este año por tener aquello que no tienes? ¿Cuánto te has permitido a ti mismo que Dios se encargue de tu futuro? Mira. Si Dios ya conoce tu futuro ¿No es mejor que lo dejes en sus manos? ¿Por qué desconfiamos tanto De dejarle nuestro futuro desconocido Al Dios que ya conoce Nuestro futuro? Mira Jesús En el Getsemaní Tuvo una de las peores para mí Escenas de ansiedad y crisis que cualquiera de nosotros nos pudiéramos imaginar. Una de las peores, peor que la crucifixión misma. Ahora, quiero que te imagines esta escena. Está Jesús en el monte orando al Padre, sabiendo cuál va a ser su futuro. Mira, nosotros tenemos una ventaja enorme que no sabemos cómo va a estar el futuro, solamente Dios sabe. Pero este es Jesús el Hijo encarnado de Dios, sabiendo todas las tempestades que le esperan para el futuro, arrodillado, orando al Padre. Y le dice, Padre, de ser posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús tiene una crisis. Dice la Biblia que él empieza literalmente a derramar gotas de sangre. Sudaba sangre, literal. Ahora, estuvimos estudiando esto esta semana. Y eso es algo real. O sea, cuando, cuando, cuando vemos esto, no es un acto uh, eclesial, sacro. No es algo sobrenatural. Es algo que le puede pasar a una persona que está sometida a niveles... Sorprendentes de estrés Jesús estaba sometido a muchísimo estrés Él estaba arrodillado Pidiéndole al Padre Derramando gotas de sangre Literal Pero la respuesta de Jesús Es formidable Él le dice Si se puede Pasa de mí esta copa Si se puede Que yo no viva esto Pero de preferencia Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Padre En esa palabra descansamos hoy. En esa palabra El ansioso descansa Es que no sé qué va a pasar en el futuro Es que no sé qué vaya a pasar con mis hijos Y es que no sé qué vaya a pasar con mi salud Y es que me acaban de detectar esta enfermedad Y me encanta lo que Jesús nos enseña Que Jesús nos dice Señor Desearía no estar viviendo esto Padre desearía No estar hoy aquí pero yo prefiero que se haga tu voluntad antes que mi voluntad. Estoy seguro que Perla hubiera deseado mil veces no perder a su bebé hoy. ¿Y qué respuesta damos a eso? Que se haga tu voluntad y no también, Señor. ¿Por qué nos vamos a volver ansiosos de lo que Dios ya tiene en sus manos? ¿Por qué nos vamos a preocupar de lo que Dios ya tiene el control. ¿Por qué nos vamos a preocupar una y otra vez de lo que Dios ya dictó, su voluntad? No tengas miedo de alejar de tu futuro a Dios. No te pongas ansioso por lo que va a pasar mañana. Dios te ha dado gracia para hoy. Dios te dio gracia para resolver hoy. Así que si hay alguien que esté listo para hacer una oración peligrosa y decirle Dios... Mi futuro es tuyo. Ponte de pie por favor. Si alguien hoy aquí está listo. Para hacer una oración salvaje. Dile Dios aquí está mi futuro. Mi corazón. Yo quiero esto de mí. Pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Hay alguien que pueda descansar. En esta mañana en la voluntad del Padre. Hay alguien que pueda decir Señor. Tu voluntad es mejor Dios. Así que levanta tus manos y entrégale toda tu ansiedad a Dios Y haz una oración peligrosa y dile Señor Hoy le pongo punto final a todo lo que me estresa Hoy le pongo punto final a todo lo que me llena de ansiedad Hoy le pongo punto final a todo lo que está rompiendo mi calma y mi paz Hoy le pongo punto final a todo aquello Señor Que está Señor quitándome Padre Celestial Mi confianza y mi fe Dios el que pueda levantar sus manos y decirle a Dios hoy te entrego todo mi estrés todo lo que me estresa hoy te lo entrego Dios, todo lo que me causa Señor, falta de calma te lo entrego Dios, te lo entrego Señor, en el nombre de Jesús no hay otro lugar que me llene en la tempestad de Daskal. Nada detendrá tu fidelidad de estar contigo. No hay Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.